0: Você acha que pode vir aqui me ameaçar? Sibilou ela, o rosto crispado numa máscara de ódio. Acha que não sei cuidar de mim? Eu cheguei a relar antes de eles me expulsarem, seu calculadorzinho idiota. Fiz por merecer. O meu alar é como o oceano na tormenta.
1: E aí, pessoal, vocês estão ouvindo o 52º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Oceano na Tormenta, a gente vai comentar os capítulos de 26 a 29 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves. E aí, pessoal, como é que vocês estão? A Julia Neves. E
2: aí, povo, tudo
1: bem? E o
0: Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus poicos favoritos. Como vocês estão?
1: Rayane não pôde estar conosco hoje, mas no próximo episódio, com certeza... Quer dizer, com certeza não, né? Mas provavelmente no próximo episódio ela tá de volta. E aqui fica, não tem eu não
2: gravar É verdade.
1: Não, mas a gente também deu uma atrasada. A gente, aproveitando pra explicar, né? Semana passada a gente, tent... a gente tentou gravar esse episódio. E aí parecia aqueles filmes de terror slasher. Assim, que a gente ia perdendo uma a cada.
0: A <risos> foi cada... bem isso. Mesmo.
1: Nesse esquema. Aí, quando a gente ficou em pouca gente mais a gente disse: não, vai ser semana que vem, não, não vai ter jeito. Quando
3: ficou só o Arthur.
1: <risos> o Arthur foi sobrevivente. Bom, uh, mas eu queria lembrar também que vocês podem nos apoiar no Catarse a nossa campanha de financiamento coletivo e aí receber lá, né? o Alguns brindes, como marca página, bloquinho, participar do nosso sorteio mensal, nosso grupo no Telegram e de vez em quando até participar aqui do podcast conosco. Então vamos deixar nosso agradecimento aí para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado, Romeu Sinali, Marcelo Fabiano, Bruno Kelton, Rosane Alves, Ramon Fernandes, Bruno Vieira, Ana Raquel, Vitor Gabriel, Renan Rebeque, Felipe Vidal, Alessandra Alves, Elison Bruno, Leon Marques, Rebeca Aires, Mariana Ferreira, Daphne Mendes, César Catizani e Vitor Hugo. Muito obrigado, pessoal prazer contar com você sempre, em breve teremos mais algum de vocês aqui conosco. Bom, vamos pros capítulos hoje, que embora eles sejam muitos, na verdade, né, são quatro capítulos, fazia tempo que a gente não fazia isso, todos eles juntos não são tão grandes quanto o capítulo que a gente discutiu no nosso último episódio, né, o capítulo 25. Nesse episódio de hoje, a gente tem vários, várias pequenas cenas, a primeira delas é a do capítulo 26, que se chama Confiança, que a gente vai basicamente ver o Kvothe indo confrontar a Devi. Ele chegou à conclusão de que e, ok, a única opção é que seja ela. Com certeza não é o Ambrose, ele deduziu isso lá com os amigos dele. E a única outra pessoa que ele sabe, ele sabe que a Dave tem o sangue dele. Então, existe a possibilidade. Ele, ele tá bem incomodado. Ou seja, esse
0: capítulo se chama Confiança, mas poderia muito bem se chamar Burrice. Afinal de contas, a linha é muito tênue.
1: Realmente. Até porque ele não acha a princípio que a Dave faria isso. Com razão. É, com razão. E, e, e não só pelo fato dela ser legal com ele, né? Tipo, ela tratar ele bem, mas também porque é a base do negócio dela, né, é que ela...
2: Seria ruim pro negócio
1: dela. Exato, se ela ficar conhecida como uma agiota que vende o sangue das pessoas por aí, né, ela também perde a credibilidade. Uma
0: Giota que quebra as pernas das pessoas só porque deu vontade?
3: Toda vez que eu falo Giota no meio da frase pra descrever ela, eu só consigo imaginar ela com a camisa florida e uma corrente de ouro.
0: <risos> Uai, quem disse que ela não tá vestida assim?
1: Pois é. <risos> Bom, a outra
3: possibilidade que o
1: Kvof encontra, que é uma forma dele acalmar ele mesmo, dizendo que ele não tá errado em desconfiar e tal, é que talvez o sangue dele tenha sido roubado da Dave. né? Ele, ele meio que diz pra ele mesmo que é essa a hipótese dele, é por isso que ele tá indo lá e tal. Quando ele chega lá, ele começa a, a conversar com ela e tal, ela faz umas perguntas mais genéricas, assim. O Kvof basicamente não tá muito no clima pra isso, né? Ela, ela até é estranha que ele não tá dando respostinha pra ela, assim, que ele tá sendo muito... Tá sendo
2: muito seco, né? Ele tá, ele tá muito sério uma coisa que a, as interações dele com a Deve sempre são muito sarcásticas um tirando com o outro tudo. e é. nessa ele tá muito sério tá muito assim tipo profissional é isso, isso, isso sabe? e ela estranha
1: que é justamente quando ele pergunta, né? Ele pergunta se ele pode ver o sangue dele, só pra garantir que ainda tá ali, e ela recusa, né? Ela recusa primeiro porque tem uma espécie de medição de forças com isso, né? A Dave enquanto. É, enquanto a Jota, agora eu não consigo não pensar no <risos> que o Eric falou. Mas a Dave, enquanto a Jota ela precisa se impor de uma forma que as pessoas não façam o que quiserem com, né, com ela. Então, tipo, não é assim. Vou chegar lá e me mostra teu sangue aí. A outra dificuldade é prática.
0: Conversado antes, né? Tipo, e aí, como é que estão as coisas? Ele até finge um pouco isso, mas ele finge
1: muito mal, muito mal para quem é
3: um ator, é. né? Exatamente. Exatamente. É, talvez se ele tivesse sido totalmente sincero, ela teria mostrado o Sandy para ele, tipo, ó, oh, tô desconfiado disso e tal. Eu, eu acho isso. Que... Eu
2: acho que nesse momento ele tinha que ter sido perto, sabe? Sim. Até porque eles têm uma relação já de um bom tempo, né? Então, assim. Nada custava ele falar, ó, oh, é isso, 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 isso. Colocar as casas na mesa mesmo e falar, olha tá acontecendo isso? Porque eu só quero ver, eu só quero saber se está tudo bem com o sangue.
3: Tudo. Eu acho que ela teria recebido bem melhor do que isso que ele fez aí. Sim, e como o Arthur falou aí, tipo, ela tem que manter essa dominância, principalmente até pelo porte físico dela, porque, tipo, ela é uma mulher no meio. Tem uma maioria de homens ali que tem aquele estereótipo de gente, de um cara gigantão que vai te dar uma coça, mas, tipo ela não aparenta isso, então para não ter que ficar sempre usando a força e o alarme ali toda hora, ela tem que ter essa dominância só no diálogo é um
1: pouco a questão de que ela não, não vai aceitar ser desafiada né, e ser, ser ordenada, assim ela realmente precisa se impor né?
2: uhum. é, ela tem que se impor nesse momento ou por ser mulher, por ser pequena né? por ter uma, uma imagem física dela, que é de fadinha né? então ela, não, ela tem que, que saber se impor, porque ela soube
1: mais cria. Né? Bom, eventualmente ele realmente, né, para de, de tentar fazer esse, essa, esse fingimento muito ruim dele, né, ele diz que quer ver o sangue e tal, ela se recusa, e aí ele liga os pontos dentro da cabeça dele, concluindo que o que ela quer é acesso ao arquivo, e é por isso que ela deve ter vendido o sangue dele. Ele tira essa conclusão e ele decide atacar ela, né, ele faz uma boneca dela. Ele
2: já foi todo preparado, né, o negócio é esse também. E isso pra ela pegou muito mal, tipo, cara, você até já preparou uma boneca, é uns por uma antes, festa. sabe? Então, assim, foi. Então, já pensando em, ó, se isso aqui acontecer, eu vou ter que atacar ela. É, ele
0: já chegou de má fé, né? A verdade é, é essa.
1: Ele chegou
3: no nível do Capal biruta já.
1: E, e antes de, quando ele tava indo pra lá também, ele passou num, num lugar lá pra ficar perto da lareira, né? Pra aquecer o corpo dele, justamente pra ele ter de onde tirar calor. Então, assim, o Wolf tava realmente indo pra briga.
0: Ele só não esperava que a Dave seria a Dave.
1: Pois é, acho que né, ele não foi bem avisado, né? Pelo visto. Aparentemente, o um apelido
0: de esse demônio não deu a Entender muito bem o que ela poderia Fazer.
1: Quando ela usa o alar Dela, né, pra rebater ele E ele é só, tipo, imensamente mais forte Ela começa um monólogo, assim, né Não é um monólogo porque ela tá falando pra ele, mas ele não consegue Responder. Então, meio que é um monólogo E aí ela começa a falar, tipo Tu acha que tu ia conseguir vencer alguém que já venceu O Elk Sadal? Não é. só venceu, mas Deu um pau! É, ela deu um pa
2: Cara, essas faladas Dele, sério. Ai, eu amo essa fala <risos> Tipo assim, se põe no seu lugar Moleque, sabe? Tipo assim, quem é você.
0: Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque normalmente livros de fantasia que a gente vê é uma parada tipo assim ah, eu sou o forte, eu, eu sou o cara com a melhor habilidade de espada e a melhor magia e o melhor isso e o melhor aquilo. E a gente é sempre lembrado do nome do vento, que apesar de quão foda ele é, sempre tem pessoas mais fodas em alguma coisa. Ele é muito bom em tudo, mas ele não é o melhor em uma coisa. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. E a gente vê isso claramente agora. A Dev não vai ser a melhor na parte de simpatia. Mas ela é muito mais
3: forte que ele. É, tipo, ele, ele é muito bom em tudo, mas a, principalmente ele é o pior em tomar decisão na vida, <risos> né? É, eu,
1: eu, eu acho que o talento dele, que realmente no livro a gente não viu ninguém que supere, é música, né? Mas as outras coisas eu super concordo com o Bruno, né? O caso da simpatia, é o caso da, do, da espada, é o caso do, da nomeação, né? Porque ele tem um certo... A forja... Acho que tá, tá bem correto. Sim. É,
3: tipo, ele, ele, é, ele é bom em várias coisas, mas ele não é especialista em... Exatamente, uma...
2: era isso que eu ia falar Tipo, Ele é bom em tudo, mas é aquele negócio Ser bom em tudo, não quer dizer que você vai ser ótimo em
3: É, tudo. é o, o canifete
0: suíço né? é. O famoso Jack of all trades
1: Isso então... e,
0: e, e essa é uma cena que realmente Traz muito disso, que é exatamente Quando ele se acha mais coisas. Porque ah, eu nunca perdi um duelo Ele só foi perder o duelo agora né? Com o cansaço dele então ele tava sempre muito confiante. Achou, porra, só o Exadal. Sou, fodão,
2: sou é, fodão. É, sou
0: fodão. Até que a Dave falou: Você é foda mas eu sou três
1: vezes mais. É, eu acho que uma coisa importante desse capítulo também é que tem uma acusação da qual o Kvolf, que o Kvolf joga nela que ela mais ou menos assume. Ela não sabia que tinha nada a ver com ele, né? Mas que foi o veneno que o Ambrose usou nele, a poda de ameixa. E isso foi uma das coisas que contribuiu para o Kvolf culpar ela. Né? Então, tendo essa pequena confirmação, o Kvolf fez um pulo. Já, já foi, né? Ah, se é isso, então é aquilo tudo.
3: É, sem levar em conta que ela, tipo, ela não tá do lado dele, ela tá do lado dela, né? Ela
0: tá do lado do ela dinheiro Ela vendeu o
3: trem porque, é, pois é, ela vendeu o trem para adquirir o dinheiro e pronto. Talvez ela não vendesse se for, soubesse, seria pra ser usado contra ele, mas no momento que ela não sabia, então simplesmente ela tava do lado dela. Nesse momento também,
1: durante o duelo de simpatia deles, o Kvolf percebe que a Devi tem um, um instrumento ali, um recipiente, que é o que eles chamam de Purboy. Eu não, não sei como é que ficou traduzido, porque eu não tive tempo de, de pegar os dois. Mas ele é basicamente um, um recipiente que ou tem querosene, ou tem naftalina, enfim, coisas inflamáveis que causam pequenas explosões. E que a Devi justamente consegue usar para canalizar o calor, né, durante a
3: simpatia. É basicamente é como se fosse uma injeção de adrenalina, né, só tipo do poder dela. E
1: aí, né, dado esse, esse desenrolar das coisas o Kvof diz que ele perde vergonhosamente o duelo, né a Dave, né, quando ela, ela fica super ofendida com toda a razão, e aí ela diz pra ele que realmente teve alguém que tentou comprar o sangue dele e que ela não vendeu, porque é como ela faz negócios, né? Ela não, não. Ela precisa da confiança de quem tá pegando empréstimos com ela, de que o sangue dele, o sangue dessa pessoa vai ficar bem guardado, né? E aí, basicamente, o que ela diz é pra ele nunca mais aparecer na frente dela, sumir ali, Mas antes de sumir, tu tem até o final desse termo pra me pagar o que tu deve, que são nove talentos. Aí depois some.
0: Certa ela, você vai ter que sumir, mas você ainda me deve.
1: É, e daí ele pega, baixa a cabecinha e vai embora, né? Mais alguma coisa a gente Eu acho lê. que não só, não, só
2: quero dizer que esse é um dos dois capítulos favoritos
1: Bom, então vamos pro capítulo 27 Que se chama Pressão Esse capítulo começa né com o Wolf conversando com o Sim e com o Will na Anchors Ele basicamente conta a notícia boa e a notícia ruim
0: A notícia boa e a notícia eu fui burro pra é.
1: <risos> é a notícia boa sendo que a Dave não é a culpada E a notícia ruim sendo que ele levou uma surra E basicamente a partir dessa, dessa conclusão o... Eles voltam pra teoria de que era o Ambrose Oh meu Deus <risos> quem poderia imaginar uma coisa dessas? Mas vejam, eles tinham um argumento antes de que não seria o Ambrose, que é que o Ambrose não se implica diretamente nas coisas, né? Era um argumento fraco, como a gente mostrou aqui, acho que uns dois episódios atrás. E dessa vez, o vou refina um pouco essa teoria, porque ele diz, é o Ambrose, mas o Ambrose não sabe que sou eu. né? Tipo, ele tá fazendo isso pra tentar descobrir, sabendo que a pessoa não vai denunciar ele, porque a pessoa estava nos aposentos dele. Ele tá tentando descobrir mesmo quem é que é, e daí por isso ele fica machucando na esperança de que a pessoa sei lá, se re... acaba se revelando é, e
2: uma coisa uma coisa interessante que ele falou é ele tá achando que a pessoa fugiu por isso que ele tá intensificando os ataques
3: pra ver se alcança ela é, né? pra
2: ver se alcança ela então ele nem imagina que é o que volta porque ele tá realmente colocando tanta força né nos ataques agora que ele acha que o cara já dá quilômetros de distância
0: é porque a gente tem o conhecimento de que a simpatia ela tem uma distância né,
2: então...
3: é tipo um sinal é fine, né
2: é, tipo, quanto mais longe mais forte tem que ser esse, esse ataque
3: aí eles chegam à conclusão de que quando ele for atacado novamente, se o Ambrose estiver no quarto, então é, é ele mesmo ele. já é uma prova suficiente
2: poderiam e... ter feito isso antes dele fazer
3: a burrada poder? poderiam, com, com certeza foi dizer, né?
1: Né? É, não, não foi o momento mais glorioso, longe disso bom o que o que eu vou estar tá fazendo em paralelo né, além de, de tentar descobrir quem está fazendo isso, é tentar construir o gramo, lembro que a gente falou bastante disso no nosso episódio passado, e para isso ele precisa dos esquemas, né? ele não conseguiu com o Kelvin, ele não conseguiu com o Slit, mas ele conseguiu que a Fela ajudasse ele a procurar nos arquivos, e aí ele também convida o Semi e o fazer isso com eles, e a partir de, desse momento então é isso que eles vão fazer, né? longas e longas horas de busca no arquivo na esperança de que eles encontrem tomos que não foram levados pro gabinete do, do provavelmente do Kilvin, né? Que é o professor que, que lidaria com o que não é permitido pra relar que tivesse por ali.
3: Eu acho que esse capítulo só tem isso, né? Sim, eles... No final do capítulo, eles somente eles confirmam que o Ambrose, que ele tava atacando ele quando ele tava entrando na hospedaria dele lá no quarto dele. Ah,
1: exatamente. E aí a sequência dessa... Dessa conversa que eles tiveram é justamente o capítulo 28, que se chama Gravetos. Onde eles estão lá no arquivo, né? Os quatro, procurando incessantemente pelo esquema do gramo, para que o Wolf possa montar ele lá na ficiaria. Né? Eventualmente a Fela encontra um livro chamado Fakmoen V. Scrivani. Eles já sabiam da existência desse livro, mas toda vez que eles encontravam, eles encontravam incompleto faltando o tomo 7, 9 e 11. E justamente o, o esquema para o gramo estaria no tomo 9, né? Que provavelmente, como eles concluem, o Kilvin pegou todos os tomos 9, Porque era uma coisa perigosa, é. Mas, eventualmente, a Fela encontrou o tal tomo 9.
0: Fela sendo Fela.
1: Com um porém. <risos> o livro tá em vintico antigo. E isso pode causar alguns problemas para eles, né. Exceto que, surpreendentemente, tem um, uma pessoa entre os quatro. Que sabe um pouco de vintico antigo. E essa pessoa é o Sim. Porque nos primeiros termos dele na universidade, ele estudou com o reitor Arthur Herman. Justamente, poesia vítica. Então, ele tem alguma, algum conhecimento sobre isso. Tem até um diálogo interessante que o Kuvô pergunta sobre a métrica, e daí o Sim diz, tipo, ah, eu não sei. Mas o, o Sim acaba declamando, e aí eu posso estar tá enganado, mas eu tentei buscar sobre isso, e aparentemente o poema que ele recita, ele é em decassílabo, que são versos com dez sílabas fortes, né? Que é a mesma métrica usada em vários épicos do nosso mundo, como, por exemplo, os Lusíadas, do Camões. É possível que se tenha pensado nesse, nessa métrica em específica para que a gente pense nesses poemas víticos como poemas épicos, né? E não como outras tendências de poesia e tal. Mas, novamente, eu posso estar tá enganado. Eu, eu não entendo muito de poesia, não. Bom, uma possibilidade que eles aventam, né, para que eles... Porque, ok, o Sim sabe ler vítico antigo um pouco, mas, mas eles têm que decifrar um esquema, né? E, muito provavelmente, o vocabulário que tá nos poemas que ele aprendeu não são vocabulários de específicos de siglística. A não ser que fosse aqueles caras meio parnasianismo lá, descreve uma pedra. Não, vou descrever um gramo. Mas, via de regra, né, não, não espera-se que seja isso. Então, ele e o Kvolf ainda assim vão ter que, né, tentar juntos traduzir e tal, decifrar. Eles havendo a possibilidade de pedir ajuda pro marionetista. Quem fala isso é o Willem. E isso é largado completamente sem contexto. Ah, quem sabe a gente pede ajuda pra, pro marionetista? E daí a Fela diz, hm, não sei. A, aliás, acho que é, é o Willem que diz, né? Hum, não sei, ele anda meio esquisito. E ele saberia que a gente tá mexendo em coisa que não pode e tal. Aí o Kvolf pergunta quem é esse marionetista. Quem
2: diabos é o marionetista? Alguém pode me incluir nessa
1: conversa? É, tipo isso. é, e ninguém incluindo. Isso talvez deveria entrar na parte de spoilers, mas não vai porque é um spoiler muito pequeno. E, eventualmente a gente vai conhecer o marionetista. Bom, durante o, os próximos dois dias, né, o Kvolf e o Sim conseguem traduzir. O Kvolf até diz que eles usaram o primeiro dia só pra para efetivamente traduzir e o segundo dia pra revisar duas vezes, né, porque é uma, uma ferramenta extremamente delicada, que o Kvolf não pode errar, né, o que ele tá fazendo porque ele tá lidando, assim, com coisas que com siglística muito avançada, que um risquinho errado, uma letrinha, uma coisa assim, pode acabar causando um efeito completamente diferente
3: e aí ele diz também que de, além disso, né, ele passa um tempo lá na hospedaria do Ambrose pra poder ficar conhecido no lugar parecido que ele frequenta lá, né e por que será?
1: Hum. E tem também uma. uma Outro comentário interessante é que ele diz que ele tá fazendo o gramo dele lá no escritóriozinho, na oficininha, que o Kilvin cedeu pra ele na oficiaria, pra ele trabalhar no projeto de relar dele. Que a gente ainda não sabe qual é, mas que ele chega a comentar, né? Que tá, de fato, trabalhando também nesse projeto, entre isso e o gramo. Porque ele só pode trabalhar no gramo quando ele tem certeza que o Ambrose tá ocupado.
3: Não dá pra ele fazer o multitasking, né? Tem que eu fazer um treino e não fazer faz outra não. coisa.
1: Exatamente. Exatamente. Né? Bom, e o último capítulo que a gente tem pra hoje é um capítulo que se chama Furtado, <risos> o resumo que eu fiz dele pro roteiro é, o Alaud sumiu <risos> basicamente esse capítulo é um capítulo de uma página, no qual o Kvolf ele tá lá na Anchor, ele tava falando com uma das atendentes e tal, né, daí ele pega e sobe pro quarto, e aí ele não acha o Alaude, aí ele procura, procura, procura aí ele desce, daí ele pergunta pra ela daí ela diz, sei lá, daí ele sobe procura de novo, e é isso chora um pouquinho, né, fica desesperado é, o capítulo termina justamente com ele dizendo que ele tá entrando em desespero, né, claro, a gente a gente sabe que a conexão dele com a música, não só é uma coisa que ele gosta de
3: fazer, que ele é bom em fazer, mas, mas é o também... Dele, né? Também, Mas também é a relação emocional dele com a família. Se fosse só um instrumento já seria ruim, porque ele não consegue comprar outro, né? Mas ainda tem essa parte emocional. É, a música
1: é muito do que dá a identidade dele pra ele, pra ele se sentir seguro de si e tal, com isso.
2: E outra coisa, eu acho que deve ter passado na
1: cabeça dele um que de Também, é. Onde Sim. ele perdeu o primeiro Alaud. É. Primeiro Alaud, no caindo. É, caindo, é. caindo não né, sendo jogado é. em cima dele Bom, e nos próximos capítulos A gente com certeza vai acabar sabendo O que aconteceu com o Alaúd, Mas por enquanto o Wolf está em absoluto desespero Vocês têm alguma coisa de spoilers Nesses capítulos? Não,
2: não é, se nada que a gente não vai conversar
1: nos próximos... É melhor a gente deixar os próximos tempos. Bom, gente, era isso. A gente vai encerrando por aqui o nosso episódio dos Quatro Cantos. A gente queria agradecer a todos vocês aí, né, que escutaram até aqui. Quem quiser se comunicar com a gente, mandar sugestões, reclamações, perguntas, elogios, tudo isso, a gente adora receber de vocês. E para entrar em contato daí vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais, que... Ih, a Raiane não tá aqui hoje. Coloca o trecho da Raiane, vai. Então, vocês podem mandar um e-mail pra gente, Lá no podcast hoje 4cantos.gmail.com. Podem falar a gente pelo Facebook, né? A gente tem a página lá e tem o grupo também. A página é Os Quatro Cantos. E o grupo tá lá linkado na página, tem o mesmo nome, é só vocês pedirem pra entrar. Podem mandar a mensagem lá no Twitter, que é arroba hoje, e Cantos, ou no Instagram, que é podcast hoje, Também Cantos. Então, no e-mail, no Facebook, tudo por Extenso, no Twitter e no Instagram, 4 Numeral, porque não dá pra botar por Extenso. E lembrando que vocês podem também ser nossos apoiadores no catálogo em catarse.me barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 53, no qual a gente vai discutir os capítulos 30 e 31 do Temor do Sábio. Até mais!
2: Tchau, tchau! Até mais, pessoal! Tchau, tchau, galera!